0: a Campo Notas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y este día haremos un recuento de lo eh, que va sucediendo en torno al problema del COVID-19, de la pandemia de coronavirus. Eh, estamos desde hace ya más de una semana en lo que se llama la fase 3 de la pandemia. Eh, ya todos están muy enterados. La semana pasada no hubo podcast por cuestiones personales. Me fue imposible eh, actualizar, pero ya todo el mundo está muy enterado de qué va esto. Se trata de eh, estar lo más posible encerrados, eh, que las industrias que no sean consideradas prioritarias eh, cesen sus actividades y que extrememos las medidas de precaución. Eh, básicamente es lo que hemos venido diciendo durante semanas, simplemente de una forma mucho más contundente y más estricta para tratar de protegernos lo, lo más posible. Eh, al día de hoy, ayer, en, la, en México había 24.905 casos reportados eh, con una cantidad de cerca de 7.000 activos, eso quiere decir los reportados en los últimos 14 días son cerca de, de 7.000, y eh, con, una, con un índice de mortandad de 2.271 muertos, que es alrededor de un 9% de mortandad, que es bastante alto eh, si lo comparamos con con, otros, con otras regiones eh, donde se tienen índices por debajo del 5%, 9% es bastante alto, no es tan alto como, en, eh, como lo llegó a ser en, en España o en Italia, que anduvieron rondando arriba del 11%, eh, pero sigue siendo un número considerable. Las acciones que se están tomando eh, son las adecuadas, hay que seguir eh, confinándonos lo más posible utilizando gel eh, para desinfectarnos las manos lo más posible, evitar tocarnos la cara y, de ser posible, eh, utilizar cubrebocas para, para mayor tranquilidad de todos. <coughs> Dicho lo anterior, eh, pasemos a algo eh, que, que, que va a suceder en, en no muy lejano tiempo. En no muy lejano tiempo es eh, este asunto va a empezar a relajarse. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto en donde se va a llegar al máximo de incremento eh, de casos diarios y se calcula que esto ocurra en, entre hoy y el día 10 más o menos de mayo, estemos alcanzando el máximo y el máximo de contagios diarios. Eso no quiere decir que después de esto van a desaparecer, ¿no? Esto lo que quiere decir es que el número de contagios diarios se espera que empiece a disminuir en, en, en proporción. Por ejemplo, de ayer a hoy tuvimos 1,434 casos nuevos, el día anterior hubo 1,383 casos nuevos, el día anterior 1,349, y así nos podemos ir hacia atrás contando los, los casos nuevos. Y nos estamos acercando a una estabilización en torno a los 1.500 casos. Y se espera que esto ocurra, les digo, entre hoy y el día 10 de mayo. Y lo que se espera es que después del 10 de mayo empiece a bajar este número y empecemos a acercarnos al, al 1.000 y posteriormente por debajo de los 1.000 hacia los, hacia los cientos y eh, se espera que haya una salida de esto... Hacia mediados de junio tengamos prácticamente el, 90%, más, perdón, el 97% de, de, del asunto resuelto. Esto quiere decir que hacia junio, eh, como ya está previsto por las autoridades, eh, exista un, un reinicio de muchísimas de las actividades que han sido cerradas desde hace ya muchas semanas. Estas son buenas noticias. Eh, simple y sencillamente hay que tomar las cosas con precaución porque eh, si, si salimos a la calle como si nada hubiera pasado, corremos el grave riesgo de que exista una segunda, una segunda ola muy fuerte de infecciones que nos lleve a volver a, a cerrar actividades. Eh, la segunda y la tercera ola, estas van a existir naturalmente. ¿Por qué? Pues porque se espera que el SARS-CoV-2, como se llama el virus que produce la enfermedad llamada COVID-19, eh, se espera que, esta, que este virus esté aquí para quedarse y recurrentemente de forma estacional eh, esté presentando casos como ocurre con la influencia eh, estacional normal, la, la, la que viene ocurriendo desde hace décadas y décadas, eh, lo mismo que, que ocurre con la con la influenza porcina, la H1N1, que, que nosotros conocimos tan de cerca en México eh, y que sigue ocurriendo anualmente eh, de forma recurrente y estacional. Eh, evidentemente ya no ya no generan el, la alarma y el pánico que generaban porque hay medidas de tratamiento para el, ciertos tipos de influenza. y vacuna, para otros quizá no haya vacuna, pero hay una terapia. En el caso del, del SARS-CoV-2 no hay ni terapia ni vacuna todavía, pero esperemos que pronto eh, se encuentre alguna alternativa factible y viable para poder eh, salir adelante de este asunto. Pero entonces lo, lo que viene es el, 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 el término de esta terrible situación en la que nos hemos encontrado y, eh, y bueno, esto será parte de lo que es la historia natural de la enfermedad. Eh, esto no es ni obra de magia, ni producto de las acciones de eh, las políticas de tal o cual persona. Simplemente así suceden las, eh, las epidemias. Tienen un, un pico y, y posteriormente vienen abajo. Eh, el pico lo estamos teniendo ahorita por la forma en la que se atacaron las cosas, si se si hubieran hecho menos cosas, posiblemente se hubiera alcanzado el pico antes, pero hubiera habido muchísimos más muertos eh, y muchísimo más saturación del, del, de, del sistema de salud. Y si las condiciones se hubieran tomado antes, las previsiones se hubieran tomado antes, posiblemente el pico hubiera tardado más en, 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 en llegar, pero igualmente eh, lo más seguro es que hubiera habido menos muertes por un mejor control. Pero bueno, lo que tenemos es lo que hay y eso es con lo que hay que trabajar. Ahora, yo los invito a que eh, analicen con detenimiento qué es lo que ha pasado con su vida a lo largo de las últimas semanas en cuanto a su productividad laboral, en cuanto a su eh, consumismo, en cuántas cosas dejaron de consumir en, este, en estas semanas, cuántas cosas dejaron de ser trascendentes, cuántas salidas dejaron de ser eh, importantes y eh, qué tanto su, su nivel basal, su nivel básico de, de satisfactores eh, son los necesarios para llevar una vida eh, satisfactoria. Eh, ¿Por qué les invito a hacer esta reflexión? Porque ha sido muy, muy sorprendente el efecto positivo que ha tenido este encierro de, de la humanidad durante las últimas semanas. Hemos visto diversas noticias en donde se reporta que los niveles de contaminación en grandes regiones como es eh, eh, la región de China, como la es la, la región de la India, el norte de Italia, que son azotados eh, con, constantemente por niveles elevadísimos de, de contaminantes atmosféricos como durante este encierro las, los niveles de contaminación han caído notablemente lo cual es benéfico no solamente para el ser humano el ser humano al exponerse a menos contaminantes tiene una mejor calidad de vida pero también es muy benéfico para el eh, para el ambiente en general para los ecosistemas, para todo lo que tiene que ver con la regulación del ambiente y el clima, es, es muy bueno esta, esta caída en contaminantes atmosféricos. Si lo vemos desde el punto de vista de, de los seres humanos, de, de la salud de los seres humanos, tenemos que considerar que una... Eh, una un año normal, eh, la cantidad de personas que muere por eh, exposición a contaminantes atmosféricos, es de, eh, del orden de los 7 millones de personas al año. Esto quiere decir, 7 millones de personas mueren por la simple y sencilla razón de que respiran niveles elevadísimos de contaminación. Y esto los lleva a, eh, a padecer de una muerte prematura eh, y esto es por una exposición aguda a los contaminantes. Esto no es porque así hayan expuesto a la gente durante toda su vida y les acorte la expectativa de vida como pueden ser algunas otras eh, circunstancias o enfermedades relacionadas con, con otro tipo de agentes químicos en el ambiente. En el caso de la contaminación atmosférica es una en relación directa y mientras eh, tenemos cerca de 7 millones de personas al año que fallecen por, este, por esta situación, eh, yo espero que este año, al menos en el periodo que ha, que ha durado esta, este enclaustramiento y esta caída enorme en la contaminación atmosférica, exista también una disminución en el número de muertes asociadas a esta esta contaminación. Si consideramos eh, que es, estamos hablando de más de un millón y medio de muertes por trimestre en el, en el mundo entero por cuestiones relacionadas con, el, eh, con, con la contaminación atmosférica y si consideramos que el número de muertes que ha habido en este, eh, en este mismo periodo como producto de, del coronavirus en todo el mundo eh, ronda el, el número de, el orden de los 242 mil muertos. Eh, incluso si, si se redujera a, a la mitad el número de, de muertes por, eh, asociadas a, a contaminantes atmosféricos, eh, estaríamos teniendo ya un efecto protector de la población en general por este enclaustramiento producto de la pandemia. Eh, no estoy sugiriendo que haya pandemias este, re recurrentes para proteger a la gente de la contaminación, por, por supuesto que esa no es la idea, la idea es simple y sencillamente entender que el reducir nuestra actividad eh, de manera importante protege de manera importante a, a toda la población. Eh, es evidente que una gran proporción de la población no puede vivir enclaustrada, ni puede vivir confinada, ni puede recurrir a este tipo de, de situaciones porque si no sale a trabajar, pues no come ese día. ¿no? Pero sí, sí nos deja ver que el uso de recursos eh, por parte de la sociedad es eh, altísimo y, y en muchas ocasiones desmedido. Eh, cada viaje que hacemos que es innecesario, cada vez que agarramos el automóvil eh, de forma innecesaria, contribuimos a un problema muy, muy serio eh, que no genera estos enclaustramientos que estamos viendo ahorita por, el, por, el, eh, por la pandemia del COVID-19. Eh, y sin embargo, provoca una cantidad de muertes extraordinariamente superior a lo que, a lo que todo el COVID-19 va a provocar a lo largo de este año. Eh, y si nos ponemos a analizar la cantidad de muertes que eh, se van a ocurrir en el futuro producto del, del cambio climático, eh, quizá, quizá entenderíamos de mejor manera por qué tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de movilidad eh, para tener un menor impacto en el ambiente. Entonces, eh, ya que estamos bien metidos en estos encierros, ya que la mayoría de ustedes ha pasado por estos encierros de forma, eh, pues, algunos más difíciles, otros, otros de forma más eh, holgada, eh, pero nos, nos muestra y nos demuestra cuán, eh, cuán efectiva y cuán interesante puede ser la vida sin necesidad de estar todo el tiempo afuera y sobre todo el gran impacto que tiene nuestra actividad eh, en, el, en el ambiente. Eh, por ahí les invito a que busquen las imágenes de de la vida silvestre que ha llegado a las, a las ciudades. En, en Sudamérica se ven cóndores llegando a, a edificios de, no sé, de 15, 20 pisos y eh, parándose en la orilla de las ventanas, algo que jamás se ve, simple y sencillamente, porque al haber tan poca actividad humana, pues los animales empiezan a tomar eh, los, los sitios eh, que naturalmente ocuparían. Eh, hay por ahí algunas imágenes de delfines eh, eh, nadando cerca de los canales de Venecia. Eh, los canales de Venecia se ven límpidos. Eh, ayer estaba poniendo un amigo mío fotos de, de Xochimilco y aquello se ve extraordinariamente limpio. Y simple y sencillamente es producto de, este, de esta actividad de encierro a, la que, a lo que nos hemos sometido como sociedad. Entonces, pues esa es la reflexión a, que, a la que los quiero invitar el día de hoy. Y, eh, y bueno, pues esperemos que la, la, el pronóstico que han hecho los matemáticos eh, en torno a que el, el pico de, de contagios eh, se está alcanzando y empecemos a ver en, la, en los siguientes días una declinación en el número de contagios. Entonces, la semana que entra, espero eh, al, tener la oportunidad de, de ver este cambio y analizarlo con ustedes. Eh, y si no, bueno, tratar de entender por qué, por qué nos está llegando a ese punto. Eh, por el momento me despido, eh, agradeciendo su atención. Y si esta información les pareció útil, por favor, compártanla en sus redes sociales. Les mando un abrazo y nos escuchamos pronto.